1: Musím vám říct, že vás strašně ráda vidím a asi normálně, když takhle přijde Lukáš nebo někdo káza, tak možná nejsou tak nadšený. <laughs> ale já jsem tady dneska po devítím měsících. A, tak, což možná znamená, že mě neznáte, někteří z vás mě znají, někteří ne. Moje jméno, jak už Lukáš řekl, je Žaklin Vojáčková a do elementu chodím zhruba 8 let. A, sloužím vlastně v kapele, teďka úplně trošku dílné, ale... <laughs> a, Dneska tady budu kázat a dneska mám tady připravené téma s tím, že příští týden na mě naváže můj manžel Martin a jak tím mnozí víte, tak my jsme na konci minulého roku odjeli jako misionáři do Kambodži sloužit místní církvi a než se vlastně dostaneme k tomu dnešnímu kázání, tak bych vás tady všechny chtěla přivítat. Chtěla bych přivítat i co sem chodíte každý týden, ale zároveň bych chtěla přivítat i vás, co jste tady dneska poprvé, nebo jste tady možná jako hosté. A my jsme hrozně rádi, že do elementu chodí i nevěřící lidi. A pokud jste nevěřící, pokud nejste křesťani, tak jsem hrozně moc ráda, že tady dneska sedíte. protože věřím, že dnešní téma není jenom pro lidi, kteří následují Boha, ale že v něm každý z nás může něco najít. A tak se těším, že se do toho krásného tématu pustíme. Ale... Ještě než se do ní pustíme, tak se chci trochu vrátit v čase, a to konkrétně do roku 2018, protože v tom roce jsem byla čerstvě vdaná, koupili jsme byt tady kousek od centrálu, já jsem nastoupila do nové práce, která byla skvělá, měla jsem jí moc ráda, v elementu jsem sloužila prakticky každý týden, zpívala jsem tady na pódiu a můj život byl takový jako velmi pohodlný, až bych tak jako řekla příjemný a žila jsem takovým spokojeným krásným životem. A vy, co mě znáte, tak víte, že já jsem jako ultraplánovací člověk a že rozhodně nejsem spontánní. Jako velmi často mi dělá problém být trochu flexibilní a spontánní, takže já mám vždycky všechno naplánovaný, vo mám jasnou představu. No a můj život byl opravdu takový příjemný a spokojený, a měla jsem pocit, že mám jako všechno pod kontrolou, že držím život dobře ve svých rukou. A že se mi všechno daří, že to jde všechno tak jako hladce. Když se něco trochu pokazilo, tak jsem to zařídila, vzala jsem to do a zařídila jsem, aby to šlo zase hladce. A opravdu jako, bylo to příjemné a byla jsem taková spokojená. No ale pak se stalo něco, co jsem vůbec nečekala. A na, blešáku, na charitativním blešáku tady v Elementu, v Centrálu, který vlastně Element pořádá každý rok, aby podpořil misijní projekty jak v Čechách, tak i v zahraničí, tak jsme s Martinem tady seděli na těchhle předních dvou sedačkách a nezávisle na sobě jsme dostali vlastně povolání od Boha že máme se odstěhovat na nějakou dobu do Kambodži a sloužit tam. Když to takhle člověk řekne, tak to jako zní hrozně skvělé a zajímavé a je to jako dobrodružství a člověk se jako říká, super, pojedu na misi a jako bude to prostě adventure. No ale vzhledem k tomu, že já jsem jako hodně plánovací typ, tak představa mýho života byla úplně jiná. A tohle jsem zkrátka nečekala a trochu to rozhodilo moje plány. Najednou jsem musela se rozhodnout, že opustím svoji rodinu, opustím své přátelé, opustím svoji milovanou církev, musím dát výpověď v práci, ve které se to jako vyvíjelo velmi slibně. A všechna moje kontrola bude prostě pryč. A najednou všechno, co jsem tady budovala, ty roky, najednou ztratím. A budu muset začít úplně od začátku. Pojedu prostě někam, kde nikoho neznám, kde vůbec nikomu nerozumím, kde kultura je tak jiná, že... Člověk, když jde po ulici, tak jako vůbec nechápe. A to pro mě byla jako hrozně náročná představa. Takže z toho prvního takového jako vzrušení a dobrodružství se najednou stal velký strach. No ale tak nějak to jako běželo, my jsme se na to nějakou dobu připravovali a už jsme skoro odjížděli, všechno bylo zařízené. Já dala výpověď v práci, vesele s úsměvem, balili jsme kufry a přišel covid. Takže odlet se musel posunout na neurčito a ta moje jako jediná jistota vlastně toho odjezdu, že teda dobře, já se zvednu a někam odjedu, byla taky pryč. Takže zase jsem musela začít úplně od začátku. Zase jsem ztratila veškerou kontrolu a vůbec jsem nevěděla, jestli odjedeme, kdy odjedeme, jestli mě vezmou zpátky do práce, protože už jsem dala výpověď. Co budeme prostě dělat? No, každopádně, tak nějak měsíce šly, postupně se nařízení uvolňovali a zase zpřísňovali a když už byl teda čas, že jsme mohli odjet, tak jsme přesunuli letenku a rozhodli jsme se, že odjdem, ale v té mezeře mezi tím, kdy jsem nevěděla, co bude, jsem, musím říct, asi zažila takové svoje dno, kdy najednou jsem si říkala, já už to prostě nezvládnu. Já vůbec nemám kontrolu nad ničím a vůbec nevím, jako, jak to mám zvládnout, jak můžu prostě odjet nebo neodjet, jít do práce nebo nejít do práce. Prostě jsem si říkala, že na to kašlu, že prostě nepojedu, že se tady usadím, pořídím si děti a budu tady zpívat a <laughs> užívat, si tady, užívat si svůj krásný pohodlný a spokojený život. No, ale jak vidíte, tak jsem tady dost dlouho nebyla, takže to tak úplně nedopadlo. A přes všechny překážky, které ještě přišly, to nakonec prostě zázrakem dopadlo tak skvěle, že jsme odletěli, devět měsíců už v Kambodži sloužíme a žijeme tam. A pořád jsme veselí a úsměvaví a žijeme, takže... Můj strach ale v tom období byl fakt velký. a já jsem úplně nevěděla, co s ním ním mám dělat, jak se s tím mám vypořádat. Byla jsem naštvaná na všechno, na Boha, na Martina, na všechno jsem byla naštvaná, že nikam nechci... (laughs) A každý z nás v životě zažívá nějaký strach. Prostě Všichni, všichni máme v životě oblasti, které se snažíme mít nějakým způsobem pod kontrolou. Můžou to být finance, může to být rodina, může to být práce, nebo cokoliv si pod tím představíte. Někdo se snaží mít pod kontrolou úplně všechno. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, co je vlastně jako tím důvodem, proč se snažíme neustále mít ty věci pod kontrolou? Proč, proč se snažíme furt jako řídit ten svůj život a brát všechno do svých rukou. A chtěla bych se s váma podívat do Bible hned na začátek, do první knihy, která se nazývá Genesis a najdete v ní příběhy jako příběh o stvoření, příběh o a tak dále. A jeden z těch nejznámějších příběhů na začátku Bible je Hřích Adama a Evy, jak snědli jablko ze stromu poznání. Ale o tom dneska úplně mluvit nechci, abych se s váma chtěla podívat na to, co se stalo potom, když to udělali. A v knize Genesis ve třetí kapitole v sedmém až v desátém verši se píše. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Svázeli tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. V tom ale uslyšeli hlas hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. Kde jsi? Volal hospodin Bůh na Adama. A Adam mu odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach. Protože jsem nahý, proto jsem se skryl. Tohle je úplně první rozhovor mezi Bohem a člověkem, který je v Bibli zaznamenaný. A předtím, než Adam s Evou zhřešili, než snědli to jablko, jestli to bylo jablko, to je na nějaký jiný kázání, předtím, než zhřešili, tak žili s Bohem v ráji, žili s ním v jednotě. Prostě běhali po ráji, žili si krásný život. Bůh jim dal vlastně zemi, aby ji zpravovali. Aby je obhospodařovávali, aby se v ní rozmnožovali. Ale Adam s Evou se jakoby rozhodli, že možná by to mohli vzít trošku do vlastních rukou. Možná by trošku nějakou malou kontrolu nad tím mohli mít. A když smědli to jabko, tak co to mělo za následek? Adam tady říká, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Adam dostal strach. Strach je vlastně první lidská emoce, která je v zaznamenaná. A předtím, než vlastně Adam s Evou zhřešili, tak podle mě mluvili s Bohem každý den. Prostě když jste s někým ve vztahu, když s někým žijete, tak s ním mluvíte. Žijete s ním prostě každý den, užíváte si. Ale Adam dostal strach. I přesto, že předtím s Bohem každý den mluvil. Žil s ním v prostě v neustálém obecenství. Emoc, strach je emoce, kterou prožíváme všichni. Je to úplně jedno, jestli jste křesťaní nebo nejste vůbec věřící, jestli žijete tady nebo v Kambodži na druhém konci světa. Vůbec na tom nezáleží. Strach mají všichni lidi v nějaké oblasti. Dokonce je jedno, jestli to je dneska nebo před dvěma tisíci lety. Prostě strach nás provází, jak vidíte, už od počátku. Obzvlášť v dnešní době je to hodně těžké, protože ve světě se děje strašně moc věcí, ze kterých máme strach. Kousek od nás válka. Ceny tady rostou neuvěřitelným tempem, nemoci se šířej, planeta se řídí do záhuby. Když to člověk takhle řekne, tak to zní dost apokalypticky, ale každopádně každý máme strach z něčeho, možná každý máme strach v jiné oblasti, ale všichni se to snažíme řešit tím, že nějakým způsobem nad tím přebíráme kontrolu. Snažíme se to vzít do vlastních rukou. Ne všechny věci, ale můžeme ovlivnit. Některé věci zkrátka pod kontrolou mít nemůžeme. Ale v našich životech je spousta věcí, které si říkáme, ale tohle to můžu ovlivnit, tohle to můžu, můžu mít pod kontrolou. Pokud jsi křesťan a jsi následovník Ježíše, tak tvůj strach a to tvoje přebírání kontroly nutně ovlivňuje i tvůj vztah s Bohem a to, jak k němu vlastně přistupuješ. A dneska bych se s vámi chtěla podívat na takové čtyři přístupy, jak můžeme přistupovat k Bohu. I dnešní lidé, i lidé v dřívějších dobách takhle mohli přistupovat k Bohu. A vlastně snažili se přebírat kontrolu nad tím svým strachem. A moc hezky to shrnuje Skye Četany ve své knize s ním. První přístup, na který se podíváme, je život pod Bohem. Tento přístup můžeme definovat vlastně jako, že Boha vnímáme jako mocnost, kterou se snažíme přiklonit si na svoji stranu nějakými rituály a nějakou morálkou. Takže vlastně věříme, že když budeme plnit všechny přikázání, když budeme dělat všechno správně... Když se budeme každý den modlit, každý den číst Bibli, budeme chodit do církve a sloužit věrně a budeme všechno plnit správně, tak Bůh nám bude žehnat. Že budeme požehnaní Bohem právě kvůli tomu, že děláme všechny tyhle věci správně. A tenhle přístup byl hodně a hojně rozšířený v dřívějších dobách, protože dřív lidé věřili v božstva, která ovládají všechny přírodní živly. Když měli sucho, tak se snažili přiklonit si božstvo na svoji stranu, udělali nějaký rituál, nějaký tanec deště, aby sprchlo, nebo prostě, když nechtěli nějakou katastrofu, nebo když se něco špatného dělo, tak zkrátka obětovávali, dělali různé rituály. A i v Bibli můžeme tenhle přístup najít, ve Starém i v Novém zákoně, v obou částech Bible, protože v židovském učení tenhle přístup se objevuje velmi často. A Židovští učitele, které Ježíš kritizoval právě kvůli tomuhle přístupu, striktně dodržovali všechny zákony, které jsou ve starém zákoně napsané. A jenom pro vaši informaci bylo jich tam víc než 600. Jako, já když si představím, že si musím těch víc než 600 zákonů jenom zapamatovat, tak mi to přijde dost náročný, na tož ještě všechny každý den dodržovat a neporušovat, to muselo chtít opravdu velkou snahu. A židovští učitelé... Ty nároky neměly jenom na sebe. Samozřejmě měli na všechny ostatní, na všechny lidi. Takže se snažili moralizovat i lidi, co ty zákony nedodržovaly. A nakonec moralizovali i samotného Ježíše. A těch rozhovorů mezi židovskými učiteli a Ježíšem v, Bibli, v novém zákoně v Evangelích, můžeme najít docela dost, ale já bych se s váma chtěla podívat na jeden konkrétní. Než se na něj podíváme, ale tak si říkáte, možná, proč je to tak jako špatně dodržovat Boží přikázání vždyť přece. V Bibliích máme spoustu, a jako dodržovat boží přikázání je přece dobře. Určitě je to dobře, nerozporuju to, ale záleží, jaký je zatím motiv. A problémem právě tohohle prvního přístupu je to, že tenhle přístup nevidí vůbec do srdce člověka. Vidí to, jak se chováme, vidí to, jak plníme teda všechno, co máme, ale už, už nevidí ten motiv v srdci. A když se podíváme do Matoušova Evangelia, což je jedno ze čtyř evangelií která vypráví o příběhu a o životě Ježíše Krista, tak v Matoušově Evangeliu v 15. kapitole v 8. až 9. verši se píše Tento lid říká, že mne ctí, ale jejich srdce je ode mne daleko. Jejich uctívání je bezcené, protože vyučují svým vlastním zákonům místo božím. Ježíš tady vlastně říká, že když nemáme srdce u Boha, tak je úplně jedno, co dodržujeme. Je úplně jedno, jestli dodržujeme přikázání 650, nebo 10, nebo 20. Pokud, máme, pokud nemáme u Boha srdce, tak jsme mu na míle vzdálení. Tenhle přístup vlastně nás k Bohu vůbec nějak nepřiblíží. Jenom nás zatěžuje strachem ze selhání, že to nezvládneme všechno zadržovat, je toho hrozně moc. Dneska jsem nečetla Bibli. Tyjo, Bůh mě asi bude mít mír rád. A tohle co vidíme mezi křesťany často i já to zažívám ve svém životě. Tenhle přístup nás prostě zatěžuje strachem ze selhání a vinou, že když nebudeme všechno plnit, tak Bůh zkrátka nebude na naší straně, Bůh nás nebude mít tolikrát, Bůh nám nebude tolik žehnat v životě. Pak máme druhý přístup. První byl život pod Bohem a tenhle je život nad Bohem. A ten můžeme definovat tak, že Boha vlastně vytlačujeme trochu do ústraní a snažíme se převzít vládu nad svým životem pomocí nějakých efektivních principů. A tenhle přístup přišel hodně v osvícenské době, protože vlastně v tu dobu se začaly objevovat přírodní zákony, začaly chápat víc svět jako, jako svět, který je řízen přírodními zákony, ne žádným božstvem nebo nějakou mocností, která ho ovládá. A tak se snažili objevovat všechno možné a Začali chápat víc svět jako nějaký stroj, který prostě řídí přírodní zákony. A že když pochopí všechny přírodní zákony, když všechny objeví, tak prostě pochopíme svět a můžeme ovládnout, a bude mít všechno pod kontrolou, a bude to super. Ale v tomhle přístupu vlastně žijeme pořád. Stále objevujeme nové a nové věci. Dřív, když člověk byl nemocný, tak šel obětovat božstvu, aby se uzdravil, nebo udělal nějaký rituál, nebo šel za šamanem, případně v nějakých kmenech. Ale dneska, co uděláme, my jdeme si koupit i balgin, anebo zajdeme k doktorovi. Protože prostě stále objevujeme nové věci. Ale furt jsou na světě nemoci, na který nemáme lék. furt je na světě spousta věcí, na který jsme ještě nepřišli, který nemáme pod kontrolou a který nemůžeme úplně ovlivnit. Snažíme se svět pochopit, jak funguje a jak ho ovládnout skrze přírodní zákony. Ale pořád máme na světě zlo. Všichni máme strach z toho, co může přijít. Nikdo neví, co přijde zítra. Nikdo nečekal, že přijde COVID. Prostě stále jsou na světě věci, které nemůžeme ovlivnit, které pod kontrolou nemáme a které se zkrátka budou dít. Když jsem tak jako zkoumala na internetu, nedoporučuji úplně dávat do vyhledávače nejbizarnější příručky nebo tutoriály, protože já jsem přesvědčená o tom, že dneska existuje příručka nebo návod nebo tutoriál úplně na všechno. Když zadáte do YouTube cokoliv, tak najdete video, jak se omluvit svojí kočce nebo jak se správně vyprazňovat, v jaký poloze, prostě existuje opravdu spoustu příruček, spoustu tutoriálů. Když jdete do knihkupectví, tak tam je celá sekce prostě knížek, jak být víc efektivní, sedm principů, jak být efektivní, tři principy, jak zvládnout tohle tohle tohle. A lidi to mají hrozně rádi a já to chápu, protože to je prostě nástroj, který nám může pomoct trošku převzít tu kontrolu nad naším životem. Jak si můžeme pomoct, jak to můžeme trošku vzít do svých rukou a zvládnout to. Je to naprosto pochopitelný. Ale stejně tak přistupujeme někdy i k Bohu. Snažíme se ho vlastně omezit jenom na principy, podle kterých můžeme žít a mít tak kontrolu nad svým životem. Bibli taky někdy bereme jako takovou příručku pro život. Najdeme tam spoustu věcí, podle kterých se dá žít, a tak občas tak jako vyzobeme, co se hodí a co by mohlo fungovat a snažíme se žít podle toho. Ten způsob života je pro většinu lidí, asi možná pro všechny, mnohem příjemnější, protože je takový zvládnutelnější, je předvídatelnější, zatímco vztah s Bohem, jako všechny ostatní vztahy v našem životě, je prostě mnohem složitější. Je nepředvídatelný, nevíme, co se bude dít, nevíme, co ten člověk udělá, nevíme, co po nás Bůh bude chtít. Prostě někdy se to může vymknout trochu z ruky a to se nám moc nelíbí. Máme rádi, když to máme ve svých rukou a máme nad tím kontrolu. A tenhle, pří... tenhle přístup krásně ilustruje jeden příběh z Bible ze Starého zákona, kdy vlastně Bůh si vyvolil Mojžíše, aby vyvedl izraelský nárok z otroctví v Egyptě. Izraelský národ byl v otroctví hodně dlouho. A Bůh si právě volil Mojžíša, aby je vyvedl ven a dovedl je do země zaslíbené. Ten příběh si můžete určitě v Biblii, v knize Exodus přečíst, ale dneska nebudeme do něj zapouvat úplně podrobně. Já si chci podívat na konkrétní věc, která se během toho putování stala. A Mojžíš vlastně vyváděl ten izraelský lid a putovali po poušti strašně dlouho, což jako samo o sobě musí být velmi náročný. Nevím, já jsem nikdy na poušti nebyla upřímně, ale jestli jste někdo byl na poušti, tak asi víte, že to je dost takový jako nehostinný místo. A během toho jejich putování se stalo, že lidem neměli dostatek vody, prostě neměli co pít. A jako v tom suchu a v tom vedru to fakt muselo být náročný. A tak Mojžíš se rozhodl, že půjde za Bohem, že půjde pro radu, pro pomoc. A Bůh mu řekl, Ať vezme svoji hůl, protože muží vždycky chodil s takovou holí, kterou měl od Boha a kterou už předtím vlastně konal různý zázrak, třeba rozdělil moře, aby izraelský lid mohl projít. Tak mu Bůh řekl: ať vezme hůl, udeří do skály a když to udělá, že vytskne voda. Tak muž šel, udeřil do skály a vytryskla voda. Takže všechno skvělý, byl nadšený, měli co pít, všichni nabrali vodu. No jenom že po pár letech, takhle, když putovali, tak se to stalo znova a zase neměli vodu. Tak co udělal Mojžíš? Šel za Bohem pro pomoci jestli by mu zase pomohl. A Bůh mu řekl, běž ke skále, promluv k ní a vytrskne voda. Jednoduchý instrukce. Běž ke skále, promluv k ní, vytrskne voda. Raz, dva, tři. A tak Mojžíš to přijal, šel k tomu zpátky, ale cestou se prostě něco stalo a Mojžíš, když přišel k té skále, tak vzal tu hůl a udeřil do ní holí. Proč? Proč to můžíš udělal? Tak jednoduchý instrukce dostal od Boha. Promluv, budeš mít vodu. Ale když si vezmeme tu jeho situaci, v jaký byl, že ved prostě celý národ, to nebylo deset lidí, to byl prostě celý národ, strašně moc lidí, který ved přes poušť. A už asi museli být fakt naštvaný, už to bylo náročné, byl to dlouhý, bylo sucho, vedro, neměli vodu, často neměli třeba dostatek jídla. Takže možná možíš dostal trochu strach a říkal si, to je jednou už to tady bylo. A když jsem vzal tu hůl a praštil jsem do té skály, tak to prostě zabral. Tak to zkusím stejně. Zajímavý na tom je, že když to udělal, tak vytryskla voda. Protože Bůh funguje jinak. Bůh nefunguje tak, že my si vybereme nějaký efektivní principy a jeho tak jako dáme do ústraní. Bůh prostě funguje na základě své lásky. Takže voda vytryskla. Ale mělo to následky, protože Mojžíš se rozhodl Bohu nedůvěřovat. Mojžíš možná z důvodu svého strachu vnitřního se rozhodl Bohu nedůvěřovat a udělal to po svém. Prostě vzal to do svých rukou a udělal to, jak chtěl on. A protože tohle z toho udělal, tak se do země zaslíbený nikdy nedostal. Což bylo docela náročný pro něj, když takhle dlouho putoval a nakonec tam nedošel do té země. Ale takhle to s náma někdy je, my se prostě rozhodneme radši to vzít do svých rukou, než Bohu důvěřovat. Protože kolikrát je to snaší. Někdy je prostě náročný dát Bohu tu důvěru. A jít do neznáma, nebo udělat něco, co nevíme, jak dopadne. Ale s tímhle s tím, s tím že přebíráme vládu nad svým životem, jde taky ruku v ruce obrovská zodpovědnost. Protože my sami jsme vlastně strujci toho, co děláme. Přebíráme to do svých rukou. Nějaká důvěra Bohu jde stranou. My to zařídíme, ale tím pádem výsledek je za námi. Máme zodpovědnost za to, jak to dopadne, to, co uděláme. A někdy vyměňujeme vztah s Bohem za soubor božích principů, které jsou efektivní, možná někdy i skvěle fungují. Problém je v tom, že nás můžou od Boha dostat strašně moc daleko. Dokonce někdy se může stát, že Boha úplně ztratíme. Což v dnešní společnosti myslím vidíme naprosto jasně, Často jsme od Boha opravdu velmi daleko, protože všechno chceme mít pod kontrolou a my to přece zvládneme sami, protože toho víme už strašně moc, víme toho mnohem víc, než lidi dřív. To byl teda přístup života nad Bohem. A třetím přístupem je život od Boha. V tomhle přístupu Boha omezujeme na nástroj naplnění našich potřeb a tužeb. Boha vlastně... Vnímáme tak, že existuje proto, aby naplnil naše tužby a potřeby. A na první pohled se může zdát, že to vlastně není nic špatného. Teď Ježíš sám říká, prostá bude vám dáno. prostě to, co potřebujete. Takže v čem je vlastně ten problém? Problém je v tom, že když k Bohu přistupujeme jenom tímhle přístupem, tak se z toho přijímání stává to nejdůležitější v tom vztahu s Bohem. Možná jste někdy slyšeli o Evangeliu Prosperity někteří kazatelé nebo některé i církve, někteří lidé ho zkrátka razí, že Bůh je tady vlastně od toho, aby naplňoval naše potřeby a naše tužby a že On nám chce dávat všechny dobré věci. Ale když k tomu přistupujeme takhle, tak nás to přivádí ke konzumnímu životu, kterým vlastně jen tak jako projíždíme, aniž bychom v sobě udělali nějaký změny. Možná si nalepíme rybičku na auto, ale jinak jedeme životem dál. A bereme tak Boha jako nástroj k dosažení cíle. A zdá se nám to jako taková lepší, duchovnější a morálnější, ušlechtilejší metoda, protože to má boží nálepku. A není nic špatně na tom Boha prosit. Není nic špatně na tom od Boha žádat. Ale pokud o, náš vztah s Bohem stojí pouze na tom, tak se vlastně dostáváme do středu a chceme, aby Bůh kroužil okolo, ok, okolo nás. Někdy z Boha děláme takový automat, do kterého hodíme mince, navolíme si A5 a vypadne nám to, co potřebujeme. Ale takhle Bůh nefunguje. Tento způsob života nás stejně jako ty první dva k Bohu nepřibližuje. On nás jenom rozptiluje. Rozptiluje nás od toho, co se nám v životě děje. Máme spoustu věcí, spoustu zážitků a jsme rozptýleni. A moc hezky to shrnuje si je se své knize problém bolesti, kde napsal Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich rozkoší. Hovoří v našem svědomí, ale nahlas křičí v našich bolestech. Je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět. Naplňujeme svůj život nedůležitými věcmi, abychom se rozptýlili od těch obav a strachu. Ale od té bolesti nás to nevysvobozuje. My se rozptýlujeme a bolest potlačujeme. Ale Bůh na nás křičí v naší bolesti. Jenomže my se tak rozptýlíme a přehlušíme se všem možným okolo nás, že Boha nemůžeme vůbec slyšet. Pokud přistupujeme k Bohu tímhle způsobem, zase ho ctíme svými rty, ale naše srdce je od něj daleko. My se v našem životě už nesnažíme o vysvobození často, ale pokud přistupujeme k Bohu způsobem, tak je to hlavně o pohodlí. A posledním přístupem je život pro Boha. A tady vlastně před Boha stavíme naše poslání a náš význam našeho života, smysl našeho života. Což jako samo o sobě nezní úplně špatně. Protože se snažíme prostě, aby náš život byl smysluplný, aby, aby měl nějaký význam. Nikdo nechce žít bezvýznamný život. Snažíme se hledat boží poslání pro náš život. Sloužíme v církvi. Někdo jde na misi. Ale pokud stavíme poslání před Boha samotného, pak to není správně. Takže tenhle přístup sice hledá boží poslání a smysl našeho života, ale staví ho před Boha samotného. A v Bibli, když se podíváme do Bible, tak tam najdete strašně moc lidí, kteří měli opravdu důležité poslání. Byli Bohem vyvolení pro něco. Když se podíváme do nového zákona, tak máme apoštola Pavla, který napsal většinu nového zákona v podobě dopisů církvím, a ten měl opravdu velký poslání. Ale předtím, než se stal křesťanem, tak byl velmi horlivým židem a zabíjel křesťany pro následoval je. Protože věřil, že to je falešné učení a že to ublíží židovskému učení. A dělal to pro Boha. Dělal to pro Boha. Ale pak k němu promluvil Ježíš, zkříšený Ježíš a Pavel se obrátil a najednou se z něj stal člověk, který byl pro první církev jeden z nejdůležitějších. Šířil evangelium různým národům, různým církvím. A později můžete si klidně ten Pavlu příběh přečíst v knize Skutky v Novém zákoně, což je ta tenčí část Bible, a vlastně, když se na to podíváme, tak Pavel měl opravdu důležitý poslání. On šířil evangelium, cestoval, byl několikrát zatčen, trpěl. Takže by se vůbec jako, nebyli bychom asi překvapení, kdyby to jeho poslání bylo středem jeho života. Ale Pavel to takhle nikdy neměl. Pavel nikdy neříkal, že smyslem našeho života je dělat pro Boha víc. Pavel žil to svoje poslání, ale to jeho poslání vedlo k určitému cíli. A tím cílem byl sám Bůh, Nikdy nestavilo to svoje poslání před Boha. Přístup života pro Boha staví Boží poslání před něho samotného. A tím, že se snažíme stále dokazovat svoji hodnotu a svoji významnost toho života, tak to v nás živí takový strach z nedostatečnosti, že zkrátka to furt není dost, furt to jako nejsme dostateční, furt, furt to není ono. A brání nám tak zažívat dokonalou lásku, radost a pokoj, kterou pro nás Bůh má. A tak jsme si představili tyhle čtyři přístupy. Život pod Bohem, kde Boha vnímáme jako mocnost, kterou si musíme rituály a morálkou přiklánit na svou stranu. Život nad Bohem, kde Boha vytlačujeme do ústraní a snažíme se přezít vládu nad svým životem na základě efektivních principů. Život od Boha, kdy Boha omezujeme na nástroj naplnění našich potřeb a tužeb. A život pro Boha, kde stavíme to naše poslání a význam našeho života před Boha. A možná se někde nacházíte v některém z těch čtyř principů, možná se nacházíte ve více. Já myslím, že každý z nás se někde určitě najde. A každý inklinujeme trochu k něčemu jinému. Ale pokud teda žádný z těchto přístupů neřeší náš strach a jen ho potlačuje pomocí té kontroly, tak jak, jak se s tím strachem máme vypořádat? Jak, jak máme teda k Bohu přistupovat? A poštol Jan, který byl jedním z Ježíšových nejbližších přátel a v Bibli osoby píše jako o učedníkovi, kterého Ježíš miloval. Tak, napsal ve svém prvním listu, ve čtvrté kapitole v osmnáctém verši. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč. Neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. Bůh je dokonalá láska. A strachu nás zbavuje jeho přítomnost. Nenaše snaha ovládnout ho nějakou morálkou nebo nějakými principy. Když zažijeme boží lásku, pravou boží lásku, tak budeme toužit s ním být pořád. Budeme ji chtít zažívat prostě pořád. Budeme chtít být s Bohem v neustálém spojení. A jedinou cestou, jak se vymanit z neustálého koloběhu, strachu a přebírání kontroly, je život s Bohem. Život s Bohem. Co ale život s Bohem znamená? Tak se to jako lehce řekne. Ale jak to vypadá takový život s Bohem? A myslím, že nejlepší odpovědí na tuhle otázku je život Ježíše Krista. Když se podíváme na život Ježíše a čteme o něm v evangelích, tak vidíme, že jeho život byl protkaný láskou od začátku až do konce. Ježíš, jeho motivací byla láska, ale nejen láska k Bohu, ale i láska k lidem. Ježíš byl s Bohem v neustálém spojení, když jedl, když uzdravoval, když byl s učedníky. Prostě pořád. Samozřejmě si vyhrazoval chvíle na to být s Bohem o samotě, protože to je moc důležitý. Ale nestačilo mu to. Chtěl být s Bohem víc. Nehledě na to, co dělal, žil v neustálé boží přítomnosti. A já věřím, že i my můžeme žít v neustálé přítomnosti s Bohem dneska. Vám řeknu takový příběh o reverendu Billy Grahamovi, který jednou v roce 1982, nebochodem byl to teda takový slavný americký evangelista, a on jednou měl udělat rozhovor v pořadu The Today Show. A předtím vlastně jeden z producentů přišel za Grahamovým asistentem a říká mu, my jsme vám tady vyhradili místnost, kde se reverent může před tím rozhovorem pořádně modlit a připravit se na to. A ten asistent mu jako poděkoval, řekl, že to je od nich moc milý, ale že to není potřeba. A ten producent si říká jako, jak není potřeba, teď je to křesťanský evangelista, to se nebude modlit před rozhovorem. A ten asistent mu říká, víte, pan Graham se modlil, když ráno vstal. Modlil se při snídaní, cestou autem a pravděpodobně se bude modlit i během celého toho rozhovoru. Bill Graham si vyhrazoval čas na modlitbu i o samotě. Bylo to moc důležitý. Ale neomezil se jenom na to. Prostě chtěl být s Bohem pořád. A tak se naučil žít život ve dvou rovinách. V jedné rovině dělal každodenní činnosti a na té hlubší vnitřní rovině byl v neustálé boží přítomnosti. Stejně jako to dělal Ježíš. Bůh má s námi už od počátku stejný záměr. Bůh chce, abychom žili ve vztahu s Ním. Chce, abychom žili ve vztahu s Ním. To je to důležité. Když se podíváme na začátek Bible, do příběhu o stvoření světa, tak vidíme, že Bůh stvořil všechno a pak stvořil člověka. A stvořil člověka z lásky. Protože Bůh je dokonalá láska. Bůh měl tolik lásky. Stejně jako je tady dneska spoustu dětí. A když si pořizujeme děti, tak většinou si je pořizujeme toho důvodu, že se milujeme navzájem a že tu lásku chceme předat dál, tak proto Bůh stvořil člověka, protože byl dokonalou láskou, je dokonalou láskou a chtěl se sdílet o té lásce dál. On nás pozval do věčného obecenství s ním. On s námi chtěl žít v neustálém společenství. My jsme byli stvořeni k jeho obrazu, abychom žili ve vztahu s ním. To je ten přístup k Bohu. Abychom žili s ním. Takhle byla začíná. Ale jak jsme si už dneska řekli, tak jsme to trochu vzali do vlastních rukou, trošku jsme se a dost jsme se od Boha vzdálili. A co bylo odpovědí Boží na veškerý ty spoury? Když čteme Starý zákon, tak vidíme, jak se lid neustále odvracel od Hospodina, od Boha. A jaká je Boží odpověď? Nebyl to stravující oheň, který se celou zemi, ani už neposlal znova potopu, která by zaplavila svět. Poslal Ježíše. Poslal syna, svého jediného milovaného syna, který se za nás obětoval, aby nás přivedl zpátky do vztahu s Bohem. Aby nás smířil s Bohem. Abychom se mohli vrátit zpátky tam, kam patříme, do vztahu s Bohem. Tady byla celá dobrá tečka. Bych to takhle mohla klidně ukončit a rozloučit se s váma. Ale tady ještě jedna hrozně důležitá věc. Bůh tady neudělal tečku, ale čárku. A pokračujeme dál. Když se podíváme do poslední knihy, do knihy Zjevení, tak tam čteme ve 21. kapitole. Hle, boží stánek s lidmi bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid. A sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh se setře každou slzu z jejich očí a smrti již nebude, ani žalu, ani křiku, ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuli. Klidně bychom tady mohli doplnit, ani strachu nebude. Už od Říchu a Adama a Evě v božím plánu to obnovit všechno vrátit nás do toho plného obecenství s ním. Je v jeho plánu od začátku až do úplného konce nás milovat a být ve vztahu s námi. Bůh nikdy z tohohle záměru neuhnul. Nikdy. On obnoví to dokonalé společenství a jeho láska přemůže veškerý strach. A my stále žijeme ve světě, kde strach je a nemůžeme ho ještě plně přemoct. Musím počkat... Ale dobrou zprávou je, že nemusíme čekat úplně až na věčnost. Nemusíme brát život jako čekárnu na smrt, kdy prostě to tady nějak přežijeme a pak budeme s Bohem na věčnosti. My už teďka můžeme zažívat krásy života s Bohem, už teďka můžeme vnímat plnou Jeho přítomnost. Můžeme se naučit s ním žít každý den, stejně jako to dělal byli Graham i Ježíš. Můžeme se rozhodnout náš strach přemoc s Boží láskou tím, že ho pozveme do svého života a tím, že budeme žít s ním. Když se vymaníme, z toho života nad Bohem nebo pod Bohem nebo ze života od Boha nebo pro Boha, o kterých jsme dneska mluvili. A nebudeme se furt snažit brát všechno do svých rukou a mít všechno pod kontrolou, tak můžeme žít život naplněný dokonalou láskou a můžeme žít život ve svobodě. A tak vás chci dneska povzbudit, abyste hledali v každé chvíli Boží přítomnost. Abyste v každé chvíli svého života, v každé chvíli svého dne hledali Boží lásku. Abyste se naučili žít život s Bohem. Abyste se s ním snažili být v neustálém spo- spojení a v neustálém společenství. A tak mi dovolte se na závěr pomodlit. Díky, pane Ježíši, za to, že ty jsi tady s námi. Díky za to, že tvoje láska přemáhá strach. Já ti děkuji za to, že ty jsi poslal Ježíše, aby nás přivedl zpátky do vztahu s tebou. Děkuji ti za to, že si nám dal život. Ve kterém my se můžeme naučit žít s tebou. Že jakýkoliv strach přemůže tvoje láska, že my už dneska můžeme zažívat tvoji, tvoji lásku a tvoji dobrotu. A jak jsme zpívali v té písničce ráno, chceme tě více znát. Ať tvá láska tu vládne. Tak za to se dneska modlíme jménem Ježíše Krista. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání elementu.